0: Yo doy la bienvenida a la serie de Proverbios. Este es el episodio 58. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 13 de los versos 15 al 19. El buen juicio redunda en aprecio, pero el camino del infiel no cambia. El prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. El mensajero malvado se mete en problemas, el enviado confiable aporta la solución. El que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra, el que atiende la corrección recibe grandes honores. El deseo cumplido endulza el alma, pero el necio detesta alejarse del mal. El contraste abismal entre el necio y el justo. El verso 15 contrapone lo que puede lograr la buena prudencia con lo que logra la traición. Por un lado, la prudencia da gracia o favor. Por otro lado, el camino del traicionero es duro o duradero. Es decir, parece que el camino traicionero nunca termina. Sigue produciendo dolor. Todo sucede tanto por la bendición de Dios como por la forma en que las personas se relacionan y socializan entre sí. Hombres y mujeres de buen entendimiento son más bienaventurados, entre otros, por la forma en que tratan con las personas. Aquellos que rechazan la sabiduría y viven vidas infieles a Dios y al hombre encontrarán la vida difícil. Encuentran muchos más obstáculos y dificultades en su camino y reciben menos ayuda de otros en el camino. Nunca fue más cierto decirlo. La mayoría de los pecadores tienen más dolor y dificultad por condenar sus almas que los justos, con todos sus puntos de contacto para llegar al reino de los cielos. En el verso 16, el hombre o la mujer sabios y prudente no solo tienen conocimiento, sino que actúan con él. La sabiduría no está solo en su mente, está en su vida. La necedad del necio es evidente para el mundo. Está abierto ante Dios y el hombre. Careciendo de esta prudencia, un necio expone su necedad. Él derrama su ira, se jacta de su vanidad, expone su irreflexión y no ejerce ningún juicio. En el verso 17 contrasta el mensajero fiel con el mensajero malvado. Por un lado, el mensajero infiel o malvado cae en la destrucción. Por otro lado, el enviado fiel experimenta sanidad. Entonces mandar al mensajero fiel va a mejorar la situación. Hay una seguridad en él. Mientras mandar al enviado infiel o malvado va a producir una oportunidad en el que mal va a ocurrir. Porque siempre cae en algún mal. Finalmente el señor o rey no va a querer mandar al enviado malvado, porque es un riesgo muy grande. A menudo se podría decir que la persona malvada se mete en problemas, pero esto es aún más grave para el mensajero, que tiene la responsabilidad de transmitir el mensaje. Esta es una advertencia para aquellos que son o desean ser mensajeros de la verdad de Dios. El mensajero es un ejemplo de una persona acusada de una responsabilidad seria. Aquellos que son confiables son recompensados apropiadamente pero aquellos que no lo son, se encuentran pronto en serios problemas. Un embajador es un tipo especial de mensajero, y aquellos que son fieles en este deber, traen bondad a los demás y a sí mismos. Esta es una bendición para aquellos que son y desean ser embajadores de Dios. El verso 18 subraya los resultados que se basan en la actitud del hombre hacia la reprensión. Por un lado, pobreza económica y vergüenza pública para aquel que salta a la reprensión. Por otra parte, el que vigila o guarda la reprensión o corrección será muy honrado. El dicho enseña el valor de ser corregible. Aristóteles dijo que los jóvenes han de tener vergüenza cuando no logran cumplir las virtudes. Un dicho declara que de los arrepentidos es el reino de los cielos, eliminando así a los que no guardan la disciplina. Todos cometemos errores, pero el hombre o la mujer que no pueden ser corregidos permanecerá en sus errores y nunca aprenderá de ellos esto a menudo conduce a la pobreza y la vergüenza. Proverbios nos muestra que hay muchas causas de pobreza, la pereza, el amor al placer y el lujo, la propensión a hablar en lugar de ponerse a trabajar, la maldad en general y la mezquindad. Este proverbio apunta a un problema más fundamental, la negativa, por la del caballo y la mula, de escuchar las instrucciones que corrigen estos defectos. La pobreza debido al fracaso moral trae desgracia pero la pobreza con la virtud, como la de la injusticia, no es vergonzosa. Proverbios toma una posición equilibrada y no deshumaniza a los pobres con el argumento de que tienen la culpa de todos sus problemas, pero tampoco absuelve al individuo de la responsabilidad personal. Una corrección nunca se tiene bien, pero cuando la consideramos adecuadamente y aprendemos de ella, no repetimos los mismos errores una y otra vez. Esto lleva al honor en esta vida. Y la vida venidera. Eso lo considera seriamente, lo recibe amablemente y se reforma por medio de él, será honrado y enriquecido. O si él no siempre gana riqueza, ciertamente tendrá honor alto por parte de Dios como para los hombres. La expresión del deseo cumplido se encontró en el verso 12 y ahora en el verso 19. Tal deseo cumplido es placentero, al contrario, el desviarse del pecado es abominación o algo detestable para el necio el necio tiene sus valores distorsionados. Cuando nuestros deseos se cumplen, especialmente cuando se logran mediante el trabajo duro, la disciplina y el sacrificio, resulta dulce para el alma y brinda una gran satisfacción vital. El necio está tan enamorado de su mal que considera una cosa terrible, una abominación, apartarse de ese mal. Esto muestra que el mal y la locura no son problemas superficiales, están ligados profundamente dentro del ser de una persona. Los hombres no pagarán el precio de apartarse del mal y así no tendrán la dulzura del deseo cumplido. La vida de una persona depende que sus impulsos y apetitos estén satisfechos. El necio frustrado va del fracaso al fracaso, pero los justos satisfechos van de fortaleza en fortaleza. La santidad hace en el cielo, el pecado hace en el infierno. Entonces, ¿a qué lugar se ajustan los impíos? Odiar la santidad significa que estás en forma para el infierno. Al libro de Proverbios le gusta contrastar la existencia humana. Es un libro para aprender a diferenciar entre el prudente y el imprudente, entre el necio y el insensato, y por supuesto entre el justo y el injusto. No solo en lo concerniente en esta vida, sino en el futuro eterno que les depara a ambos. También el libro de Proverbios y otros libros de la Escritura como Salmos resaltan la promesa de una tierra en la que habitarán todos aquellos que comprometieron su vida con lo bueno y que esta tierra está velada o restringida para los malvados, o todos aquellos que rechazaron vivir de acuerdo a las demandas justas del Creador. Dios, según nos enseña Proverbios, tiene una preferencia sobre los justos, aquellos que a pesar de las dificultades propias de la existencia humana, mantienen su fe y confianza en Dios y que también a pesar de las tentaciones e incitaciones al mal que encuentran en la vida, se aferran al Señor. A esta clase de hombres y mujeres Dios les ha prometido que no serán removidos. La palabra removidos, algunas versiones la traducen como tropiezo o fracaso, comprendiendo así el término tropiezo. Queda claro que la promesa que Dios le está dando a los justos es que no fracasarán y en otras palabras que no serán avergonzados o defraudados en su fe. Jamás Dios dejará de conmoverse por sus hijos que trataron con todas sus fuerzas de servirle. Nunca dejará que caigan en situaciones donde sean objeto de burla y oprobio por su fe en Dios. Dios está comprometiendo a sostenerlos, cualquiera que sea la situación que atraviesan para conducirlos a la tierra que recibirán por heredad, la vida eterna. En contraste, los impíos no heredarán la tierra. Ellos, los que se entregaron a la maldad y que disfrutaron haciendo mal en este mundo, no tendrá ninguna recompensa, perderán el galardón de la vida eterna por haber decidido darle la espalda al Creador y vivir bajo sus propios designios. El proverbista hace una diferenciación con dos propósitos, el primero, alentar a los justos para seguir viviendo bajo el temor de Dios, y el segundo, para destacar que los impíos no recibirán ningún reconocimiento o premio por su vida, nada obtendrá por conducir su vida alejados de los principios de Dios.